0: Evropa, Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Dobrý den na úvod krátký přehled zpráv z Evropy. Evropský prezident Charles Michel dal přednost evroposlaneckému mandátu před dokončením svého pětiletého působení v čele Evropské rady. Unijní státy musí vyřešit problém do července, jinak se zastupujícím evropským prezidentem stane maďarský premiér Viktor Orbán. Slovensko bude pro změnu v březnu volit nového prezidenta. Tam zase hodlá předseda parlamentu Petr Pellegrini vyměnit tento post za prezidentské křeslo. Uvidí se, co na to slovenští voliči. Mezi Ukrajinou a Ruskem se boj přenesl do vzduchu. Na několik úspěšných ukrajinských zásahů ruského území reaguje Moskva po každé brutální odvetou. Ukrajincům se však stále daří většinu ruských raket se střelit. Dobrý den, vítejte v Evropě pro Čechy. Naším hostem je bývalý velvyslanec, diplomat, který pobýval jak ve Francii, tak v Polsku mnoho let a především autor knihy rozhovorů o současném Polsku, pan Petr Janiška. Dobrý den, vítejte v Evropě pro Čechy. Dobrý den. Pane Janiško, co se v Polsku těmi volbami, v níž de facto vyhrála nová opoziční vládní trojkoalice v Polsku stalo? Co je to za změnu? Je to jenom normální výměna vlády?
1: Podívejte, v žádném případě to je ohromná vlastně historická změna, kterou já bych přirovnal k té změně po pádu komunismu v roce 1989 v Polsku. Proč? Protože v Polsku za posledních 8 let vládl, to se nedá jinak říct, než vládl Jaroslav Kačinský se svojí stranou. Jaroslav Kačínský tam zavedl systém, který nikde jinde v Evropě neznáme. To znamená vládu jednoho člověka, který všechno rozhodoval ze své kanceláře v ústředí své strany. Ten člověk neměl nikdy žádnou ústavní funkci za těch 8 let, kromě krátkého období, kdy byl vicepremiérem, ale tomu nevadilo a jeho stoupecům nevadilo, aby vlastně on všechno řídil. To, co tam zavedl je to, co bychom takovým cizím slovem nazvali autokratický systém, to znamená opravdu vláda jednoho člověka. A nejenom, že teda on vládl jako jeden člověk, ale on vlastně celé Polsko chtěl předělat. Já nevím, proč se o něm říká o opisu, že to je konzervativní strana, to nebyla konzervativní strana. To nebyla klidná strana, která chce konzervovat to, co bylo a zachovat soudy, jaké byly a zvyky, jaké byly. To byla, nebo ještě stále je, revoluční strana, která chtěla převrátit Polsko hlavou dolů, nohama nahoru. Vyházeli to, co se tam stalo, to se dá srovnat s normalizací u nás na počátku 70. let. To znamená, že tam vyházeli tisíce lidí ze státní zprávy, z diplomacie, z armády vyhodili, nebo odstavili 60 generálů, několik stovek lidí, všech těch lidí, kteří měli zkušenosti už z Iráku, z Afganistánu a tak dále. Většinu kvalitých diplomatů vyhodili. A kdo tam přišel místo nich? Přišli tam lidé, kteří se do té doby nedovedli chytit, protože neměli, neměli kompetence a kvalifikaci druhého řádu, třetího řádu, využili té situace a s tím, že měli nebo si rychle opatřili tu dobrou stranickou legitimaci, tak najednou šli, najednou šli nahoru. Kačinský chtěl prostě změnit, vyhodil nebo se snažil zlikvidovat Šéfy ředitelé všech kulturních institucí, které nějakým způsobem podléhaly státu, a hlavně institucí paměti, to je důležité. On chtěl úplně přepsat polskou historii, tu novodobou 20. století, a přepsat polskou paměť tak, aby z ní vyšel on a jeho bratr Lechkačinský vítězně. On v podstatě likvidoval Valencu, Valenca mizel ze všech veřejných projevů, ze školních učebnic. Valensa měl zmizet z paměti národa a na jeho místo měl nastoupit Lech Kačinský.
0: Petře, vaší knížce Polskovej půl máte rozhovory s klíčovými osobami Polska. Máte tam Lecha Valenzu, máte tam Ednešku Volant. Máte tam Adama Michníka, známého šef reaktora Gazety Vyborči. Z těch rozhovorů vychází i vám, že v Polsku vlastně teď, co prožíváme, je vlastně návrat demokracie nebo minimálně návrat plné demokracie?
1: Určitě. Určitě, nebo bych řekl takhle, jsme teprve na začátku té nové změny, takže uvidíme, jak to celý bude vypadat, ale je to rozhodně zastavení strašně nebezpečného a nezdravého vývoje, který to Polsko za posledních 8 let prošlo a to je veliká věc, mimochodem to se netýká jenom Polska, ale vůbec z celé Evropy, protože v poslední době v Evropě, vlastně všude v tom západním světě, to začíná vypadat, jakoby všude vítězili demagogičtí populisté, Trump, teďka Fico, jo, Orbán už delší dobu a tak dále, a nedávno třeba volby ve Švédsku. Začínalo to vypadat, jako by tady byla prostě nějaká historická vlna, s kterou se nedá nic dělat, že populisti jdou nahoru. A najednou přijde tohle Polsko, které ukáže, že to vůbec tak není automatické a že se tahle ta vlna dá zlomit. A co je fantastický přece je to, že pro tu dnešní vítěznou koalici vládní hlasovalo se 11,5 lidí a půl milionů lidí. A pro Kačinského 7,5. To znamená, to je ohromný rozdíl. A to je v situaci, kdy Kačinský měl v ruce úplně všechny nástroje, kterými můžete vyhrát volby. To znamená, měl veškerá veřejná média, k tomu se ještě asi vrátíme, žeho? která kopala jenom za něj, měl veškerou státní zprávu. Měl v rukou spoustu velkých podniků, státních, polostátních, protože v Polsku je stále je hodně podniků těch polostátních, vystřeba Orlen, který tady známe. A tyhle ty firmy různým způsobem dotovaly, ale opravdu velmi vysokými částkami v řádu milionů, různé nadace PISů, jejich tisk.
0: PKM Orlen mimochodem koupil i velkou síť regionálních novin, které potom začaly koupat a
1: vládu. Ano, ano, což je úplně absurdní, že proč firma, která se má zabývat e, rafinováním a, a, a prodejem benzínu, tak najednou koupí noviny. Koupili noviny, v zápěti vyměnili samozřejmě šef redaktory, a tak dále. Takže kačínský měl se úplně všechno. A nezapomeňme teda na roli katolické církve, protože v Polsku je naprostá symbioza mezi katolickou hierarchií, já neříkám mezi každým katolíkem, ale katolickou hierarchií a kačínského pisem. Kačínský církvi v Polsku dal úplně všechno, o co si řekla, to znamená peníze, finance. Dneska v techničce se třeba čtenář dozví, že katolická církev je v Polsku největším vlastníkem půdy po státu. To nebyla. Dostali katolická církev, tam máš svojí televizi, svoje rádio, Maria ty dostávají strašné dotace. Plus teda dovolili církvi, že ve všech školách, i ve státních, samozřejmě v soukromých církevních to je jasné, ale ve všech státních školách je katechismus, to byly dvě hodiny týdně a v podstatě povinný. Bylo to udělané tak, že nechodit na to bylo opravdu velmi obtížné a to dítě bylo teda hodně, hodně, spoužáci se na ně dívali teda hodně skrz prsty.
0: Takže opozice, když chtěla zvítězit, tak opravdu musela zvítězit velmi sjednoceně, protože opravdu bojovala v neférových podmínkách. Dá se říct, že ty podmínky, do kterých v té předvolební kampani Opozice šla výrazně nahráválepis, že už to prostě nebylo plně demokratické.
1: V Polsku proběhly dvoje volby, v kterých vždycky vyhrál kačenský, kačenský pis. Pozor, je to trošku optický klam, protože on nikdy nedostal většinu hlasů. Ani v těch volbách před 8 lety, ani před čtyřmi, ale protože tam je určitý systém aritmetiky, přepočtu hlasů na mandáty v parlamentu, tak jemu se podařilo, že měl vždycky malou většinu. Z těch posledních po těch volbách před čtyřmi lety měl většinu asi pěti poslanců. Nicméně, on se choval tak, že tomu dává stoprocentní vládu v zemi, on za celou dobu nevzal v potaz třeba jediný pozměňovací návrh, který by přišel od opozice. O opozici se vůbec nebavil, o opozici mluvil jenom, že to jsou lidé druhé sorty, že to jsou nepřátelé státu, nepřátelé vlasti, že to nejsou pořádní katolíci a tak dále. Takže on tam vládl a svět měl dojem, že Kačínský má většinu, on ji vlastně neměl na počet hlasů, ale měl ji v tom parlamentě a tomu stačilo, aby si teda obsadil veškeré významné posty ve státě. A teďka v těchto volbách to vypadalo v těchto volbách, to znamená v, říjnu, tohoto, to znamená v říjnu předchozího roku, to vypadalo tak, že ten PIS to vyhraje na celé čáře. Protože, jak jsme si řekli, ten kontext byl takový, že v podstatě se zdálo, že už tato opozice nemůže vyhrát. To je něco jako dneska jako v Maďarsku. Dneska si nikdo nedovede představit, jak by opozice mohla vyhrát v Maďarsku. Ale došlo tam fantastické věci z hlediska dosavadní opozice, že... Donald Tusk se ukázal jako opravdu výjimečně talentovaný politik a výjimečně pracovitý. Ten člověk prostě objížděl celou zemi, neustále burcoval, mluvil s lidmi, měl velmi chytré nápady, chytré návrhy. To je myslím velmi důležité. Myslím si, že prostě musíme řídit ty volby, vyhrál Tusk. Nebýt jeho takto opozice nevyhrála.
0: Takže bylo to tak, že ten jeho návrat zpět z pozice evropského prezidenta, předsedy Evropské rady do Polska byl tím zásadním momentem, Určitě. který najednou vytvořil tomu neporazitelnému v úzovkách Jaroslavu Kačínskému, prostě soupeře, který ho porazil.
1: Určitě. Víte, já myslím, že Donald Tusk už byl před x lety premiérem, tenkrát byl premiérem takového druhu, řek bych, liberální pravice jako u nás ODS. To byla ODS, dejme tomu v takové trošku kultivovanější formě, výsledkem toho bylo, že tenkrát ty nemajetné vrstvy a chudí lidé se cítili teda odstrčení a měli velmi tvrdý život. Díky tomu, že tyhle lidi zmanipuloval Kačeňský, tak se mu tenkrát podařilo vyhrát volby. Když se to zvrátil z Bruselu, tak si myslím, že se vrátil jako podstatně jiný člověk. Jo? On v tom Bruselu se stal Evropanem a myslím si, že pochopil, co to je politika, co je důležité a co je dneska v Evropě důležité. Takže dneska je to člověk, který je daleko víc sociálně vnímavý, vnímá potřeby žen, vnímá potřeby mládeže a to jsou ty dvě skupiny, které... V těchto těch volbách zřejmě hodně rozhodli o tom výsledku, protože jednak tam byla velmi vysoká účast, nebývalá v Polsku přes 70%, ale hlavně se zúčastnila mladá generace a ženy. A zúčastnili se ty ženy, které měly už plné zuby toho katolického rigorismu, toho, že v Polsku vlastně nejenom, že už x let jsou naprosto zakázány interrupce, ale vlastně byly zakázány i v těch nejkrajnějších případech, kdy žena měla odrodit vlastně mrtvé dítě, tak prostě nemohla potratit. Co je důležité na tom vítězství té bývalé opozice, čili dnešní vládní koalice, myslím je to, že Těch osm let se ti Poláci, kteří, já jim říkám, svobody milovní, nebo, chcete-li, liberální, že se nevzdali, že stále demonstrovali, stále manifestovali, stále bránili e, ústavu. Bylo tam spousta soudců, kteří... E, se stali vlastně aktivisty, kteří chodili ven do ulic, kteří jezdili na rokové festivaly a debatovali tam ve stanech z mládeží, vysvětlovali, co se vlastně v Polsku děje, jak ten Kačinský ty soudy ničí, jak ničí teda soudní nezávislost a v čem je důležitá pro život každého obyčejného Poláka. Tohle je myslím strašně důležité, že to byly takové maličké potůčky, nejdřív potůčky, pak asi potoky, které zdánlivě v té chvíli, kdy se ukázali, tak vypadali, že nemají šanci. Jo. To byly prostě pár lidi. lidí. Tam se hned po, po tom, co Kačinský v tom roce 2015 vyhrál volby a začal díčit média a, a soudy, tak se tam vytvořila nevládka instituce, která se nazývala Výborná obranu demokracie, KOD, ti demonstrovali každý týden, ale to bylo pár slověk lidí. Nicméně pořád prostě tam ten odspor byl a já si myslím, že tohle bylo hodně jaksi podobné, nebo vidíme tady podobnost s opozicí tenkrát v 80. letech a se solidaritou. A taky mimochodem jádrem, jádro těch lidí, nebo jádro těch Aktivit, které stále demonstrovali proti Kačinskému, tak to, byly, to byla ta starší generace lidé, kteří zažili už, kteří byli v opozici proti komunismu před rokem 89 a potom vlastně byli v Solidaritě. Když se podíváme na ta velká jména Solidarity, tak tam až na jedno, dvě, tři možná všichni byli proti Kačinskému. Frasiňuk, Bujak, samozřejmě Lech Valença, Lech celou dobu byl velmi kritický proti Kačinskému za těch 8 let. A prostě tyhle ty potůčky, které se nedaly umlčet, byť teda měly, tady v té se dočtete třeba, že taková velká figura ženské opozice a feminismu, Marta Lempart, ta má asi 120 soudních pří na krku. Proč tolik? Protože Kačinského režim se ji takhle snažil udusit.
0: Teď jsme ve fázi, že máme novou vládu, která se snaží tu zemi vrátit do normálního stavu. Vidíme tady tvrdý souboj o ta média, s níž Kačinského vlády udělaly média státní, nebo dokonce stranická. Lze se na to dívat optikou českou, nebo je potřeba k tomu přistupovat tak, že je to prostě rok 1990 v Polsku trochu jiné.
1: No, řekl bych, že my nejsme a někdy jsme po roce 1989 nebyli v tak špatné a kritické situaci, jako bylo Polsko za těch 8 let vlády Kačínského. Jo, ta situace u nás není tak špatná, což neznamená, že to, co se stalo v Polsku, by se u nás nemohlo stát, ale nebylo by to tak jednoduché. Co se týče těch médií, já myslím, že Čech, který nikdy neviděl tu polskou státní televizi a nikdy tam ležel, tak si to nedovede představit, do jaké formy ten Kačinského režim přivedl, protože to ta teoreticky veřejnoprávní televize se stala čistě partajní televizí a propagandistickou troubou vládní strany. A to dokonce říkalo i mnoho voličů PISů, kteří volili PISTERA z jiného důvodu, třeba protože dali těch 500 zlotých na každé dítě, ale říkali, že ani oni se nemůžou na tu televizi dívat. V té televizi se nikdy nemluvilo o opozici za těch 8 let, a když tak jenom, že to jsou. To byla velmi silná slova, že to jsou nepřátelé státu, že to jsou zrádci a tak dále. Tahle televize třeba způsobila, vedla třeba velikou kampaň proti starostovi nebo primátorovi města Daňsk, Adamovičovi, a vedla ji tak silně, že to ovlivnilo jednoho, řekněme, psychicky labelního člověka, který zrovna vyšel z vězení a nějak si vzal do hlavy, prostě, že Adamovič je veliký nepřítel, a zavraždil ho nožem na veřejném, e, při veřejné akci na veřejném konzertě. Za to nesla zodpovědnost, morální zodpovědnost a ta televize. Takhle daleko došla ta polská televize. V té televizi e, Tusk říkal, že teprve se tam objevil poprvé, teďka potom vítězství. On 8 let, přestože byl lídrem opozice...
0: Přestože byl vlastně evropským prezidentem.
1: A přestože byl evropským prezidentem a bývalým premiérem, tak se nikdy do té televize nedostal. Takže když to srovnáme zase tady, třeba, že Václav Klaus je každou chvíli v nějakých médiích nebo kdokoliv z bývalých premiérů a samozřejmě šéfové opozice, tak to je, české opozice, tak to je něco úplně, úplně jiného. A teď jde samozřejmě o to, co s takovou televizí udělat, protože ta polská televize, ta je mimochodem, Kačinský. Zrušil dokonce i ten název veřejnoprávní a nějakým zákonem začal říkat národní televize. Nebo státní. Státní televize. Tak co s tím teďka udělat? Protože ukazuje se jedna věc. Jak jsem zmínil na začátku, tak to vítězství na hlasy voličů je té bývalé opozice zcela jasné. To jsou tři to miliony... Jsou to jsou 4 miliony to jsou 4 miliony hlasů ten rozdíl, to je ohromné. Ale ukazuje se, že kačínský apis toto, jak se vůbec neberou v úvahu a chovají se tak, jakože nepochopili, že prohráli volby a chovají se tak, že mají stále dál moc a tu moc budou držet a nechtějí ji pustit. Takže to jsme viděli na příkladu té televize TVP, v Polsku, kdy nový ministr kultury vyměnil vedení těch tří veřejnoprávních institucí, to znamená televize rozhlasů a tiskové agentury PAP. No a místo, co by opozice Čelikačecky řekli ano, prohráli jsme volby samozřejmě, no tak začali dělat jako hysterické scény, najednou Kačínský, který nikdy nikam nechodil na žádné manifestace, tak najednou vpadl do televize, a ti lidi tam opravdu vpadli. tam byly, tam se byly různé strakanice a tak, Vpadli a, a že tam přespí a že budou. Najednou tito lidé objevují taková slova, jakože svoboda slova, jakože je třeba dodržovat ústavu, jo. To, je úplně, to je úplně směšný, to je jako když zlodí křičí pozor, chyťte zloděje, tak najednou tito lidé, kteří pošlapávali ústavu, kteří možná ještě budou za to souzeni před státním tribunálem, kteří pošlapávali zákony, tak najednou se tváří, že oni teď budou bránit ústavu. Z je... druhé
0: stranu je tady ale slib nového premiéra, nové vlády, že to nemá být nějaké převrácení toho, co to bylo doteď, ale že cílem je vybudovat opravdu veřejno-právní média v Polsku, která budou médii té veřejné služby. To je ale běh na dlouhou trať.
1: No to je běh na dlouhou trať. Eh, co musí udělat Tuskova vláda teď je eh, propustit ty lidi, kteří tam dělali tu stranickou propagandu, protože to nebyly novináři. To nebyli novináři, to byly prostě propagandisté. A mimochodem, teď se ukázalo, že za tu svoji propagandu teda brali šílené peníze. Každý z těch televizních moderátorů, hlasatelů, kteří o Tuskovi mluvili, že to je nepřítel státu a zráce a v podstatě, že by měl být nějakým způsobem zlikvidován, hráli velmi antiněmeckou strunu, to je specifikum kačinského v Polsku, jo, stále strašit německém Němci, tak brali milionové platy. To bylo v milionech. Tak českých si...
0: korun? Nebo zlotých? Zlotých. Takže krát šest v českých korunách
1: ještě. Ano, ano. Takže Tusk tam musí nejdřív vrátit novináře. To znamená... Jistě často budou lidé, kteří už tam pracovali, protože to se nedá ze dne na den najednou najít desítky jaksi, mladých novinářů, kteří se teprve budou učit. Takže tam přijdou nebo měli by tam přijít lidé, kteří už to dělali plus nové týmy. No a dělat to jako veřejnoprávní televizi, to znamená, kde bude mít hlas, nebo kde se bude mluvit jak o vládní koalici, tak o opozici. Ale to se nedá dělat s těmi lidmi, kteří tam teďka jsou. Co je teda zajímavé, že potom volebním vítězství tuškovy koalice, říkáme mi tusková koalice, to bylo 15. října, dneska už to je pomalu tři měsíce, tak za tuhle tu dobu ta státní televize se chovala stejně jako před těma Obama. Oni by jako vůbec nepochopili, že se tady něco politicky změnilo. Takže oni stále o Tuskovi mluvili, o Tuskovi, který už se stal premiérem, tak mluvili jako, stále, že to je vyvrhel a, a nepřítel státu. E, chovali se jako, že stále ta vládne Kačinský. Mě to velmi překvapilo, že ti lidé nepochopili pár z nich, která už odešlo, protože viděli, že to už dál nejde. Ale ten tón tam zůstal stále stejný a já si myslím, že vysvětlení je takové, že Kačinský si myslí, že ta volební prohra v Římu, že to je jenom taková nějaká krátká epizodka, která nebude mít dlouhé trvání, a že on zvrátí situaci v zemi tak, že zase bude u moci. Já si myslím, že on dokonce hraje na to, k tomu se můžeme dostat, že vyvolá předčasné volby. A nevím teda, proč si myslí, že by je měl vyhrát, protože v říjnu to bylo těch několik milionů hlasů, o které dostal míň ale hrají na to to a hrají na to prezident Duda.
0: To je velmi důležitá věc, kterou je potřeba si v Polsku uvědomit, že prezident je tam velmi silnou postavou. Prezident Duda je navíc prezident, který vyšel z práva spravedlnosti a v těch minulých letech až na nějaké drobné výjimky v podstatě sledoval tu politiku vlády Jaroslava Kačinského. Může on být překážkou pro tu novou vládu, aby změnila ten kurz Polska k té plné demokracii?
1: Ano, dneska se ukazuje jasně, že prezident Duda bude hrát stoprocentně hru strany PISA Jaroslava Kačinského, On ji hrál vždycky, nakonec Kačinský ho tenkrát vůbec vymyslel a, a udělal mu kampaně, byl zvolen do té doby Dudu, vůbec nikdo neznal. To byla taková figurka a stále se teda choval jako člověk, kterému pokyny dává Kačinský. On se nechoval jako prezident státu, ale jako, jako politik, který e, naslouchá pokynu Kačinského. A to se ukazuje teda, že tuhle politiku hraje dál. Mnoho lidí si myslelo asi trošku naivně hned po těch volbách v říjnu, že on teďka si najde svoji takovou jako státnickou tvář a bude se snažit nakonec dělat to, co by měl dělat, protože podle ústavy, že prezident je prezidentem všech a měl by tedy nějakým způsobem ty Poláky spojovat a sjednocovat. Není tomu tak. Ukazuje se, že prezident Duda je, jde velmi ostře a půjde velmi ostře proti tuskově vládě, já jsem poslouchal jeho novoroční projev a to byl projev čistě stranický, politický, kde řekl, že se mu vůbec nelíbí to, co ta současná vláda, ta nová vláda dělá a padlo tam několik víceméně nezastřených vyhrůžek. To by se srovnalo s novoročním projevem Tuskovým, tak to byly nebe a dudy, nebo řekněme nebe a duda, nebo Tusk a duda tak Tusk mluvil o, ten tam měl samá pozitivní slova, o tom, že je třeba sjednotit národ a, a nalézt společnou řeč mezi Poláky a přinést novou naději. Prostě opravdu takový projev, jak by si člověk představoval. A vede toho, ten dudův, to byl opravdu velmi temný projev člověka, který říká, helejte, já budu tady vám škodit, jak jenom to půjde. My jsme viděli, že už, jim za, už stačil vetovat jeden zákon, který se týkal rozpočtu. To není ten hlavní zákon o rozpočtu, ale zákon, který s ním byl jaksi spojen. Vůbec mu nevadilo, že v tom zákonu od 1. ledna se mělo učitelům navýšit platy o 30% a vzhledem k tomu jeho vetu teda k tomu nedojde, takže si proti sobě samozřejmě poštoval všechny učitele.
0: Ale řekněme si důležitou věc, že ta jeho síla je v tom, že přehlasování prezidentského VETA je v Polsku velmi složité a ta současná vládní koalice tu moc takhle silnou v tom parlamentu nemá. Takže ta hra bude trvat zřejmě ještě velmi dlouho a prezident Duda tam bude ještě téměř dva roky takže dva roky bude mít ta vláda velmi složitou roli se s tím prezidentem nakonec někdy asi dohodnout.
1: Určitě. Bude to ještě teda roka půl do prezidentských voleb. A je taky otázka samozřejmě, kdo pak bude zvolen. že? Jo? To není jisté, že to musí být člověk té dnešní vládní koalice. Bude to velmi těžká situace v Polsku, protože ač ta dnešní vládní koalice vyhrála volby naprosto jasně u těch několik milionů hlasů, to mimochodem nikdy snad po roce 1989 v Polsku nikdo takhle nevyhrál. To je důležité si říct, že to jejich vítězství je opravdu velmi výrazné, tak ale tady zůstává prezident Duda, který on třeba řekl ještě těsně, nebo kolem těch voleb, řekl, že Tusk nebude jeho premiérem. On to prostě ve většině slušných zemí by se předpokládalo, že ten prezident jaksi pochopí, kde je většina toho národa a přizpůsobí se. Mimochodem, generál Jaruzelský po roce 89, kdy teda volby vyhrála Solidarita, tak on nijak zvlášť neblokoval ten vývoj, naopak. Pochopil, prostě, že ten vývoj jde jiným směrem, než byl ten dosávadní komunismus, že většina Poláků chce něco jiného a nějakým způsobem se tomu přizpůsobil. Ten Duda se k tomu vůbec nepřizpůsobuje a je evidentní, že prostě bude hrát hru Kačinského, to znamená všechno blokovat, vyvolávat nepokoje, vyvolávat atmosféru, jako by teď tam přicházela nějaká totalita která ničí nějaké svobody, prostě úplně to převrátit jako hlavou dolů. Takže ten polský vývoj bude velmi těžký. Může se stát ale jedna věc, jestli může takovou hypotézu, a sice em, nová vláda musí do konce ledna nechat prohlasovat v parlamentu zákon o rozpočtu nebo rozpočet a předložit ho prezidentovi. To je Stejný postup, jako je u nás v parlamentu, že jo, Čili musí být troje čtení v dolní komoře, v sejmu, potom to půjde do senátu, ten, kdyby tam něco změnil, tak to musí být na zpátek do dolní komory, ta to zase bude přihlasovávat, a potom prezidentovi. Na to máme teda necelý, nebo na to má Polsko necelý měsíc. To je velmi, velmi mm, šibeníční termín. Proč je tak krátký? A teď chápeme, proč. Eh, Přestože volby byly 15. října, tak prezident Duda dělal všechno proto, aby to přidání nebo konstituce nové vlády přišly až co nejpozději. Vždycky to držel do úplně posledního dne, kdy mohl, kdy mu to ústava povolovala. Takže ta nová vláda má velmi málo času. Tak, kdyby té vládě se to nepodařilo do konce ledna, tak polská ústava dává prezidentovi právo rozpustit parlament a vyhlásit nové volby. A podle části Polských komentátorů, které teda sledují, tak oni říkají, že vůbec není vyloučeno, že by přišla tahle varianta. To znamená, že by prostě vyvolali nové volby. Ovšem, představa Dudova a Kačinského, že by ty volby museli vyhrát, jak si nevím, z čeho tak usuzují, protože ty poslední prohrály velmi výrazně a prohrál je minulý říjen. To znamená, že za tu dobu, že by se měla změnit situace, je těžko pravděpodobné. Navíc, navíc ty volby by musely přijít někdy v březnu, takže do té doby už nové vládě by se podařilo teda navýšit platy jak státní sféře, jak slibuje Tusk, tak učitelům nějakým způsobem zmírnit zákaz interrupcí a tak dále. Čili tam už by došlo do celé řadě velmi pozitivních změn, které by Polákům se líbily. Takže by se mohla stát paradoxní věc, že by. Ta dnešní vláda mohla ty volby vyhrát ještě výrazněji a tak, aby jim to stačilo mít tu kvalifikovanou většinu v Sejmu, aby mohli přihlasovat veto prezidentovo. To by v podstatě bylo pro současnou koalici jenom vítaným krokem a potom by se teda situace úplně změnila. Zatím je to tak, že nová koalice má většinu v parlamentě, ale ne tak dostatečnou, aby mohla přihlasovat Dudovo prezidentovo veto, jak jste říkal. A tam ten prezident teda dneska se ukazuje, že je klíčovou figurou PISu. PIS má dneska v podstatě dvě věci. Ještě tu státní televizi, která teda, kterou pomalu ztrácí a samozřejmě ji ztratí, a toho prezidenta. Proč je ta televize pro ně tak důležitá? Protože část Polska, hlavně ta východní, čili ta chudší, která vždycky volila a volí Kačinského, APIS, kde je velmi silná katolická církev, tak tam chytnou v podstatě jenom tu státní televizi. A ta druhá televize, TVN, která je jaksi opravdu kvalitní televize, takže je vůči vládě APISu, byla vždycky kritická, tak tu tam nechytli. To znamená, že ve chvíli, kdy ta státní televize najednou začne mluvit jinak a ti lidé tam třeba začnou vidět toho Tuska, kterého oni vlastně neviděli, kdo to je, jak vypadá, protože se tam nikdy neobjevil, tak toto by bylo teda velikou změnou.
0: Pojďme na závěr trochu optimisticky. Je přece jenom mezi prezidentem Dudou, vládou a dokonce PISem něco, na čem se schopnou, a to je podpora Ukrajiny. Dá se říct, že ta polská podpora Ukrajiny bude pokračovat a dá se spolehnout na to, že Polsko bude dál tím sloupem západu, který Ukrajinu podporuje, takže dokáže té ruské čelit.
1: Rozhodně ta nová vláda tušková bude velmi výrazně podporovat Ukrajinu. Já bych neřekl, že dál, protože si myslím, že bude podporovat daleko víc než Kačenského, o jinak. Víme, že na konci vlády Kačenského přece polská vláda úplně otočila, najednou začaly kritizovat Ukrajinu, premiér Moravicky řekl, že už nebudou dál dodávat zbraně, najednou vyvolali konflikt s Ukrajinou kvůli ukrajinskému obilí. Najednou to vypadalo, prezident Duda se odmítl v OSM setkat s prezidentem Zelenským. Prezident Duda e, oficiálně prohlásil, že Zelenský by měl přestat urážet polský národ a že on bude bránit, nebo to byl premiér Moravěcký, to řekl, pardon. Prostě najednou se tady objevila celá řada takových výroků a kroků, že si člověk říkal, to je snad úplně jiné Polsko, než to, které ze začátku podporovalo Ukrajinu. Takže Tuský určitě bude podporovat, ale co je ještě strašně důležité, že Polsko bylo v rámci Evropské unie černou ovcí. Vzhledem k tomu, že několik let vedlo boj na všech možných úrovních a ostarkizovalo a blokovalo všelijaká, všelijaké kroky zbývajících 26 států Evropské unie, tak nejenom v Bruselu, ale i mezi premiéry a politickými špičkami západní Evropy vlastně Polsko přestalo mít jakoukoliv váhu, jakýkoliv hlas. To se teďka s Tuskem mění, protože Tusk zná ty lidi v západní Evropě osobně, že má na osobní telefony, plus se ví prostě, že Tusk je velmi proevropský. To znamená, že jeho hlas bude teďka slyšet daleko víc v západní Evropě. A já si troufám e, říci nebo předpokládat, že Tusk bude, jestliže Tusk bude tím hlasem, který bude tlačit západní Evropu, Němce a Francouze a další, aby posílali víc zbraní a víc podporovali Ukrajinu, tak ta Evropa na to bude slyšet úplně jinak, než když to tenkrát říkal třeba Moravěcky, premiér Moravěcky, protože toho někdo nebral vážně a navíc premiér Moravěcky se vědělo, že říká něco Bruselu úplně něco jiného doma, takže mnoho politiků si myslelo velmi jednoduše želže. že lže.
0: Děkuji moc krát za rozhovor, přeju všechno dobré do Nového roku a pokud se chcete dozvědět něco víc o Polsku, kupte si knihu Polskový půl Petra Hanešky. Díky moc.
1: Děkuji taky za rozhovor a jestli můžu, jenom ta knížka, to je zatím jediná první knížka o současném Polsku, takže pokud se někdo o Polsko zajímá, tak tam najde opravdu odpovědi na všechny ty otázky, o kterých jsme se dneska bavili, protože to jsou svědectví z první ruky lidí, kteří tam žijí a kteří to znají.
0: Ještě jednou díky moc a díky za účast Evropy pro Čechy. To byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu ve 12 hodin. Naslyšenou se s vámi těší váš špalta.